2: VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
3: We clawed, we chained our hearts in la semana pasada
4: nos pusimos románticos y eso y recordamos canciones de antaño que nos enamoraron Que cuenta que estábamos cerca del 14 de febrero y el amor estaba en el aire, no fue nuestra culpa Pero queremos retomar un pedacito de ese podcast que nos da pie para el de esta semana
2: Si escucho música en inglés que no sé exactamente lo que significa
4: Sí, definitivamente muchas personas cantan a todo pulmón y no tienen ni la más mínima idea de lo que dicen las letras yo creo que el inglés ha sido un dolor de cabeza para muchos en Cuba. Yo misma, el único mundial que fui fue, por supuesto, el de inglés en cuarto año. Y aún no sé si aprobé porque estudié o porque la profesora tenía ganas de salir de mí. Vamos a oír ahora algunas anécdotas y avatares de nuestros fieles seguidores.
3: A ver, al inglés yo le fui cogiendo cariño a medida que iba creciendo, porque cuando lo empecé a dar en la primaria en la secundaria, lo detestaba. Pero quizás cuando entré en el pre con un poco más de conciencia, viendo series, oyendo canciones, ahí le fui cogiendo un poquito más la vuelta. Lo que no quiere decir que yo sea ahora mismo eh, una gran conocedora del idioma. Hay cosas todavía que no sé decir y cuando no sé cómo se dicen, digo cualquier barbaridad, sobre todo lo que más trabajo me da son los tiempos.
5: My name is Karina and I am, I am a journalist. Eso era jugando. Ahora sí, en serio. Eh, aprender inglés. Bueno, aprender inglés en Cuba es complicado eh, porque eh, aunque tú lo das durante todas las asignaturas, generalmente no tienes los mejores teachers de inglés. Entonces es algo como una asignatura que dejas siempre de segundas y te centras en otras cosas. Eh, del inglés, bueno, lo hablo bastante mal. No lo hablo muy bien. Eh, lo, en, eh, lo escribo eh, regular y lo entiendo bastante, bastante bien. Es lo que mejorado con este idioma. Eh, veo, será porque veo muchas series y muchas películas en inglés y es ahí donde más o menos tengo vocabulario y, tengo, y he desarrollado el oído. A veces hasta me aventuro y veo las cosas sin subtítulos, un poco por desesperada y también porque como las logro entender eh, me resulta mejor verlas así en inglés. El inglés yo creo que es como casi todos los idiomas, si tú lo practicas, es como entonces puedes... Eh, aprenderlo y aquí como que uno no lo practica mucho, recuerdo una vez que estaba en el medio de la zona vieja, salía con un novio que tenía y con mis suegros, ¿no? y no se nos acercaron unos turistas y nos preguntaron una ubicación, mi suegro rápido me llamó y me dijo, Karina mira, ellos están preguntando algo, mira a ver si tú los entiendes y tuve que coger... Bueno, sí sabía lo que me estaban preguntando, ¿no? Querían ir al hotel ambos mundos, no se me va a olvidar. Y tuve que como... Bueno, eh, ok, you continue the travel, no sé qué... Across the no sé qué... Y entonces tuve que como más o menos ahí... Indicarles la dirección... Y recordar todos los conocimientos estos de la clase de... Cuando pides una dirección en inglés... Y que cómo tienes que dar las direcciones... Que es between... Y así, tuve que hacer eso. Fue una situación bastante complicada... Después me dijo, uff, tengo que practicar el inglés. Mentira, no lo practiqué. Pero bueno, eso es mi relación así con el, con el idioma.
2: Sí, yo sé inglés. El, el inglés no, no es un idioma tan difícil. Eh, así que que se, con un poco de interés se puede aprender. Yo lo aprendí cuando era pequeño, mis padres se preocuparon porque yo lo estudiara y me pusieron en una escuela particular a clases, que eran dos clases a la semana. Eh, un profesor muy bueno. Así que una buena parte de lo aprendí en la, en la primaria. Pero ya después de eso no, no estudié más nunca más nada, ni tomaba más cursos. Eh, porque con esa base que tenía, eh, me fue súper bien y, y después empecé a, a ver series y películas en inglés. Yo, yo mismo les quitaba los subtítulos a la computadora, escuchaba, escuchaba mucha música en inglés y ya con eso tenía, porque después buscaba en internet lo, la letra de la canción y ya con eso es, es, se aprende bastante, aunque parezca que no. Eh, ya hay <risa> algo que, o sea, creo que lo más complicado para mí serían las condicionales porque hay varios tipos de ellas eh, y aunque las personas con las que tú hables en, que sean nativas de, del inglés te entienden lo que quieres decir o sea, por lo general decimos disparate cuando no usamos bien el tiempo o eh, alguna de las combinaciones que que van con la con las condicionales en ese idioma <risa>
1: Bueno, Lo poquito que yo sé de inglés eh, lo aprendí en, en la universidad, pero la verdad que pasé muchísimo trabajo, incluso tuve que ir a, hasta mundial y todo en inglés eh, porque era muy difícil. Quizás creo que fue también porque desde pequeña no, no le puse el interés que, que llevaba ¿no? aprender un idioma nuevo y tan complicado como, como lo es el inglés. Y ahora en mi vida profesional he pasado muchísimo trabajo hasta el punto de, de tener que, que traducir muchas cosas que me, que me hacen falta para el trabajo, eh, ponerlas en, en Google Translate y que al final te traducen un indio horrible que, que aquello vaya no se entiende nada y, y la verdad me ha costado muchísimo trabajo incluso también para acceder a otros puestos de trabajo que te exigen eh, niveles altos de, del idioma y que uno no puede acceder porque, porque no tienen conocimiento y la verdad que a medida que pasa el tiempo y uno, y uno va creciendo es mucho más eh, difícil aprender el idioma y fíjate fíjate si si me, si me cuesta hablar o tengo temor o vergüenza de hablar del idioma que vea creo que no me atrevería ni, ni a decir ninguna frase por, por vergüenza porque la verdad es que estoy muy 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 mal en el idioma pero bueno estoy intentando con otros idiomas a ver a ver qué tal unos que se parezcan más al, al español como el italiano o el portugués y con eso creo que me va un poquito mejor, pero con el inglés, fatal.
6: El idioma inglés me gusta mucho. Es el idioma en el que hablan mis personajes favoritos de cuando la niñez, mi etapa de secundaria, preuniversitaria, universidad. Y a raíz de eso entonces me interesó conocer sobre ese lenguaje para poder entender de primera mano las la expresiones, las palabras que decían en esas películas, esas series que yo veía y entonces a raíz de eso, pues siempre fue una fuente de inspiración para estudiarlo y para aprenderlo. Lo domino a un nivel, a un nivel básico, digamos comunicarme, entender las expresiones, entender la información, ofrecer información y eso no quiere decir que me, me mantenga hasta ahí, pues estudio, me sigo superando para eh, poder dominarlo a una mayor amplitud. Y una anécdota eh, curiosa que pudiera comentar sería, cuando estaba estudiando el 12 grado, tenía que hacer una información sobre mi etapa preuniversitaria. Y entonces yo me había preparado para decir que estudiaba en el pre, y la profe me dice que no puedo decir en el pre, que tengo que decir IPU, que en, significa Instituto Preuniversitario Urbano. Y en ese momento que la profe me dice, yo no tenía la agilidad mental para decir IPU en inglés, y entonces digo, hey, eh, cosa que está mal. Pero bueno, no, no fallé y no quedé en ridículo porque respondí mal. Pero fue, eh, como decía, agilidad mental para el momento. Y ya después entonces me corrigieron me explicaron la manera correcta de decir esas palabras. Pero pude responderle a la profe, aunque sea dar eh, un, una imagen de que tenía la disposición de, de aprender lo mejor.
3: Me encanta la lengua inglesa y eh, durante un tiempo lo dominé bien porque estuve estudiando inglés bueno, durante toda la escuela en el preuniversitario tuve muy buen, muy buen profesor y en la universidad nos exigían bastante por lo menos en mi carrera y yo tenía profesores particulares y cuando ya me gradué de la universidad eh, pasé la escuela de idiomas Abraham Lincoln la de pedado. así que he estado muchísimos años estudiando inglés casi cada la par de las materias de, de, la, de la escuela ¿no? del sistema de la enseñanza, lo domino, no podría decir que lo domino a la perfección, eh, cuando estuve en un país de habla inglesa, eh, me pude defender, pero bueno, descubrí también que no es lo mismo estudiar otro idioma, o sea el idioma inglés, la lengua anglosajona en un país de, de habla hispana, porque es que el, los nativos hablan tan rápido que a no ser que, que vivas en el lugar, pues te da así como una especie de, de temor. Eh, una anécdota muy simpática que tengo al respecto de eso es eh, un estado en el que estuve, que fui a una tienda, ¿no? Y me empezaron a hablar, pero hablaban tan rápido y tan corrido, porque no era un inglés de Inglaterra, era un inglés norteamericano, que no comprendí nada, y tuve que decirle, please, more slowly, eh, y, y el joven se echó a reír.
0: Bueno, yo aprendí a hablar inglés, o sea, el que sea ahora mismo, eh, en las enseñanzas en las que cursé, en la primaria, en la secundaria, en el pre y luego en la universidad, Aprendí el inglés básico e incorporé entonces el inglés médico. Eh, lo más difícil que se me hizo fue el inglés médico, así que eh, era difícil hacer un reporte de caso en inglés y el nivel al que se da inglés en la universidad, después si te hace falta para otra cosa, sabes que estás por debajo, o sea que tienes que esforzarte más. Bueno, yo empecé a estudiar inglés cuando estaba en tercer grado. Ahora tengo 20 años. Eh, empecé a estudiar inglés cuando estaba en tercer grado porque mi papá eh, insistió en que tenía que desde temprano empezar a estudiar inglés porque el inglés era muy importante, etc. Yo, a mí no me gustaba al principio. Eh, de hecho, los primeros años, yo creo que los primeros... Cinco años fácil que estuve en el inglés, cinco no, los primeros tres o cuatro que estuve en el inglés, puedo decir que no aprendí nada. Eh, porque no me gustaba y de hecho salía mal en las pruebas, se ofendía eh, y todo eso. y Pero ya después, eh, cuando uno crece un poco... Eh, se va dando cuenta de que realmente es importante. Y una de las cosas que más me hizo eh, cogerle amor al idioma fue la música. Mi papá, para ayudarme a, en, en, esa, <risa> eh, en esa parte, ¿no? lo que hacía era que se tomaba el trabajo de las canciones que a mí me gustaban en inglés, eh, descargaba la letra y se sentaba en la computadora y me borraba palabras, eh, de, la, de la letra y me ponía como unas rayitas y después me las imprimía y al lado me ponía la traducción en español y yo me ponía, yo me sentaba como ejercicio a, hacer las a escuchar las canciones para eh, completar las palabras que faltaban o por la escucha o por las que escuchaba que podía entender por las canciones, que así todo es un poco difícil porque las canciones nunca pronuncian igual y o si no eh, utilizando la, la traducción que tenía al lado en español eh, lo buscaba, o sea, lo, lo trataba de traducir si no lo, lo entendía por, por el audio Y ese fue uno de los métodos que más me ayudó a eso Y no fue ni siquiera del lugar donde estaba estudiando inglés Fue una cosa eh, que salió de la casa Pero bueno, eh, más o menos por ahí va la cosa
4: Cuántas veces no me he dicho, ahora sí tengo que ponerme para el inglés y nada de nada. Menos mal que existen Duolingo, el traductor de Google y muchas, pero muchas herramientas más que ayudan a los pobres mortales como yo. Bueno, en fin, finito, finito. Nos oímos el domingo que viene.